0: Jag tycker det har gått för långt. Ska det ske då måste det ske någonting nu för det börjar bli lite, det, det, det är alldeles för vågat att man kommer hit mitt på dagen och skjuter någon. Det är det värsta jag har sett, jag har inte varit med någon liknande, jag har sett massa eller jag har varit med massa olika skjutningar, har hört andra skjutningar men det här så som man har sig igår, det, det är inte klokt, det är galet.
1: Efter en förhållandevis lugn vår har gängkriminaliteten återhamnat på agendan. Under förra, förra veckan skakade Sverige av tre dödsskjutningar på mindre än 36 timmar. Två i Stockholm och en i Göteborg. Samtliga kunde av polisen på olika sätt kopplas till kriminella nätverk. I Göteborg misstänks gärningsmännen tillhöra en ökänd kriminell familjegruppering. Och i Stockholm tror polisen att skjutningarna kan kopplas till strider mellan de gatugäng som knyts till Västra Stockholms utsatta områden. Skjutningarna de har gett skjuts åt den politiska striden kring hur vi bäst kan bekämpa den organiserade kriminaliteten i Sverige. En diskussion som ofta innehåller förslag om hårdare straff, fler poliser och uppstramad migrationslagstiftning. Men inte sällan nämns även vilken nyckelroll skolan spelar för att vi ska kunna knäcka nyrekryteringen till gängen. Det är den här faktorn vi tänkte fokusera på i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Hur går det egentligen till när gängen rekryterar i skolmiljön? Vilka bakomliggande faktorer har möjliggjort det här och hur kan vi stoppa det? Det och mer i dagens avsnitt med mig Marcus Ulfsand. idag har vi ringt upp Linnea Lindqvist. Hon är i skolsammanhang känd som rektor Linnea och debatterar ofta skolfrågor. Hon jobbar som rektor på Hammarkullskolan i Göteborg. En skola i Angered som bara ligger kilometer från Gjälbo. Ett område som blev rejält omskrivet efter den uppmärksammade skjutningen i slutet av maj i år. Hon har jobbat som både lärare och rektor på skolor i utsatta områden i 15 år. Och hon får börja det här avsnittet med att beskriva hur gängen gör när de rekryterar barn i skolmiljön.
0: Det som jag har... liksom jag har tänkt på de senaste 15 åren när jag jobbat i skolan. handlar Det väldigt mycket om att man, att man skapar en relation med killar i gängen tidigt. Det kan vara att man springer ärenden mellan lägenheter till exempel. Det kan vara att man spejar eller håller koll i området. Om det är myndighetspersoner på väg in eller polis eller liknande så smäller man smällare. Och Det handlar mycket om att man bjuds in i en gemenskap och om vi inte liksom stoppar det så tidigt så är ju risken stor att, att den gemenskapen befästs att, så att de liksom blir mer aktiva gängen när de blir lite äldre. Och det är därför jag pratar väldigt mycket om att samverka tidigt mellan skola, polis och socialtjänstfältare för att förebygga att, att så små barn faktiskt senare då blir en del av de här kriminella gängen och nätverken.
1: Alltså vad vinner egentligen gängen på att rekrytera barn? Kan inte andra utföra de här uppgifterna?
0: Dels, alltså jag, jag har ju inte frågat. Men jag, jag vet att jag såg, jag har sett den här, det två på TV4 där kring de här gänkonflikterna i Biskopgården. Och där var det faktiskt en av poliserna som sa det. Att anledningen till att man ofta rekryterar eller liksom skapar, skapar en relation när barnen är så små är ju att det är mindre risk för upptäckt och för att det är lägre risk för liksom straff och konsekvenser för att de är så små. Så att gänget har ju inte lika stor risk som om man kanske hade betten som var 18, till exempel, eller 17 eller någon som är liksom straffmyndig. Så. Um, och det är klart att men om, om elever som mina elever till exempel, många bor ju väldigt trångt, man är ute väldigt mycket i området och att elever då liksom cyklar runt och så, alltså det, det, det upptäcks inte på samma sätt kanske, för att polisen och fältarna och andra har ju, när de här eleverna blir äldre då och kanske blir mer involverade gänge så är ju Polisen vet ju vilka de är och det är väl socialtjänsten och fälten också. Så de har de ju uppsikt på vilket man kanske inte har med de små barnen på samma sätt för att det har inte uppmärksammats än. Så att det är lägre risk för gängen, tänker jag. Att, 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 att ge kanske liksom 50 kronor eller 100 kronor för lite ärenden till en yngre äh, än att, att äh, ta någon äldre i, i deras gemenskap.
1: Du pratar ju om många olika myndigheter och instanser här samtidigt. Vilka tycker du bär liksom huvudansvaret för att motverka den här utvecklingen? Är det skolan som ska göra det?
0: Nej, vi i skolan har ju... Det är inte. Vår, alltså vår uppgift är att se till att eleverna klarar grundskolan och vårt betyg. Eller vilken stadion man jobbar på. Att man ska klara skolan, det är ju vår uppgift. Men sen behöver vi samverka med andra vi behöver också se sambandet med hur vi styr skolan och finansierar skolan. Nu har vi skapat liksom två skolsystem i Sverige i och med att vi en marknadsskola. Där vi har en skola för elever med socioekonomiskt stark bakgrund. Sen har vi ett annat, en, en annan skola för de andra eleverna. Och det är det som jag tycker är grundläggande problemet. Att I den här styrningen, den här finansieringen- så får kommunala skolorna ju underfinansierade. Och det skapar ju, in, då får ju vi, vi har inte förutsättningar att ta vårt kompensatoriska uppdrag i tillräckligt stor utsträckning. För att se till att alla elever klarar grundskolan med godkända betyg. För gör de det så det är det den viktigaste skyddsfaktorn för att inte hamna i, i de här miljöerna. Så att där jag tycker det är så viktigt att göra den kopplingen att hur vi styr skolan att vi faktiskt har släppt på, liksom öppnat upp för marknadskrafterna. Det skapar sämre förutsättningar för den kommunala skolan som har det svåraste eleverlaget att faktiskt ta sitt uppdrag. och vi, vi klarar ju inte vårt uppdrag idag, det, vi, det ser vi ju. Vi har ju en hög, hög andel elever som inte klarar nyan och godkända betyg. Och det handlar inte om att skolan är dålig eller dålig kvalitet. Det handlar ju om att förutsättningarna saknas.
1: Det här som Linnea Linkvist pratar om här, att vårt system med marknadsskola enligt henne är en av de bakomliggande faktorerna till att det här problemet har uppstått. Det är en poäng hon kommer återkomma till flera gånger i det här avsnittet. Att den här analysen inte delas av alla partier på det politiska spektrat, det är knappast en skräll. Men när man går igenom vad partierna vill göra för att komma åt den organiserade kriminaliteten är det tydligt att alla verkar överens om att skolan spelar en viktig roll. Ett litet axplock. Så är det så att eh, större delen av den svenska skolan fungerar väldigt bra på många håll i landet. Men när man hamnar i de här utsatta områdena så har vi förskola där barnen inte får med sig svenska. En enorm satsning vi gör nu över tre år där vi satsar framförallt på skolorna i de här områdena. Eh, så att vi får de riktigt duktiga lärarna att vilja jobba i de här tuffa områdena men också de elever som behöver extra mycket stöd. och hjälp. Vi vill införa något som vi kallar för pliktskola för kriminella ungdomar. Därför att skolan ska inte vara en plats för... Kriminella rekryteringar. Förra året hade vi till exempel 10 000 pojkar varav av många med utländsk påbrå eller utländsk bakgrund som inte klarade grundläggande behörighet till gymnasiet. Vi vet att av dem så är det många som bor i särskilt utsatta områden där grot kriminella nätverk är etablerade och jobbar aktivt för att söka upp de här ungdomarna. Vi måste ge dem en annan möjlighet till en annan framtid. Men då måste man ha grundläggande behörighet och då måste man fortsätta gå i skolan tills man klarar den. Så att skolan spelar roll är alla överens om. Men vägen till en fungerande skola verkar kunna se olika ut. För Linnea Linkvist, rektorn som vi pratade med tidigare här i avsnittet, finns det ett par centrala punkter som måste åtgärdas för att komma åt problemet med att gängkriminella rekryterar i skolmiljön.
0: Nej, men jag, tänker, alltså, vi behöver skapa bättre förutsättningar för de kommunala skolorna för vi har det svåraste laget. Vi, vi har färre föräldrar med eftergymnasial utbildning som är det främsta faktorn för skolframgång. Vi har fler nya länder och fler elever med utländsk bakgrund och vi har ofta fler pojkar och flickor i de kommunala skolorna. Och då måste vi ändra skolpengen för att med dagens skolpengssystem där vi har lika skolpeng mellan kommunal och fristående men trots att kommunerna har ett mycket större uppdrag i och med att vi har ett utbudsansvar så måste vi ändra skolpengen så att kommunerna får ersättning för utbudsansvaret. Alltså att vi måste erbjuda skola till alla kommunens barn. Och det utbudsansvaret är helt ofinansierat idag och det gör att kommunerna är kraftigt underfinansierade. Så det är den viktigaste faktorn. Och sen måste vi se över skolvalet som är är väldigt orättvist och inte jämlikt eftersom att friskolorna tillåts att kö. Och det är de föräldrar med lång utbildning som främst använder det fria skolvalet. Så vi har skapat skolor liksom där i vissa skolor är det princip hundra elever med samma bakgrund och i andra skolor är hundra procent elever med, med annan bakgrund. Och det blir ju inte bra därför att om man ser hos mig till exempel. En, det som vi brottas mest med det är barnens språk. Alltså att våra, hos mig har jag ungefär 250 elever och jag har väl fyra elever med svenska som modersmål. Vilket är att de har inga språkliga förebilder. Och det är svårt att klara skolan om du inte har det. Så att vi, behöver ju, vi behöver reformera skolvalet och skolpengen framför allt. För att skapa förutsättningarna så att vi kan ta vårt kompensatoriska uppdrag och, och göra det fullt ut. För det kan vi inte idag. Och det tror jag är det som på lång sikt kommer kunna skapa. för jag menar, Eftersom jag sagt förut att den viktigaste skyddsfaktorn är betyg 9, Och då måste vi få förutsättningar för det. För det är klart att vi kan se till att majoriteten av eleverna får det. Men då måste vi få förutsättningar och det har vi inte idag.
1: Jag tänker att alla gör ju inte samma analys här. Det finns ju många som tycker att man ska motverka eh, att kriminella försöker rekrytera från skolmiljön men som liksom inte ser några problem med friskolor eller som snarare ser att det är en, en långsökt koppling att det istället handlar om mer ordning och reda eller betyg tidigare att vi måste liksom strama upp skolmiljön. Alltså ligger inte någonting i det här att det, det är ändå liksom... Är det liksom verkligen marknadsskolan som ska förklara varför kriminella rör sig mot skolmiljön?
0: Nej, alltså det är inte friskolornas fel att det skjuts, att, att unga, absolut inte. Det är med, men jag menar att vi måste titta på de grundläggande förutsättningarna och hur vi finansierar skolan. För finansieringen är ju det grundläggande. Det är det som vi, som jag sa, rektor. Budgeten är ju mitt verktyg för att göra skolan. Och då när vi också har skolpeng per elev så innebär det att för varje elev som slutar så ökar genomsnittskostnaden per elev för kommunen. Det skapas tomma skolplatser. Det driver upp skolpengen och de måste ersätta friskolorna. Det skapar underskott och de måste ersätta friskolorna för att skolpengarna ökat. Och jag menar att det här är ju... Jag menar på att vi måste göra jättemycket andra saker också. Jobba med trygghet och studierum. Vi måste jobba med... Alltså språkutvecklingen och massa samverkan med socialtjänst, polis, fältar och så vidare. Men vi kan inte bara göra det därför att vi har fortfarande det strukturella problemet med lagstiftningen är ju kvar. Ändrar vi inte lagstiftningen så att vi kan skapa en mer likvärdig skola, då kommer vi inte kunna vända det här. Så jag menar på att vi måste liksom ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi måste jobba på två spår samtidigt. Vi kan inte bara tänka att säga, men nu jobbar vi med trygghetsplan och nu gör vi det här och lärarna får bättre förutsättningar och mer kontroll och mer betyg. Det kommer inte hjälpa bara. Utan vi måste också titta på lagstiftningen. Lagstiftningen idag gör ju inga ansatser för att skapa en likvärdig skola.
1: Du, jag tänker när man lyssnar på dig, det, det låter inte så som att du är så hoppfull. Alltså, vad tror du? Ser du några tendenser till förändring? Tror du att det här problemet kommer att se likadant ut om, om fem år?
0: Ändrar vi inte lagstiftningen kommer det vara väldigt mycket värre om fem år. Alltså, det går åt fel håll och det går väldigt, väldigt snabbt. Jag är djupt oroad över utvecklingen i skolan därför att marknadskrafterna blir starkare och starkare. Vi tillåter att liksom aktie- eller riskkapitalbolag aktiebolag att vi tillåter dem att ta över makten över skolan och det är fruktansvärt svek från politikerna att man tillåter det. Jag förstår inte liksom hur man kan... Hur man kan skänka bort vår viktigaste samhällsinstitution till marknaden. Jag tycker att det är det, är det största sveket mot eleverna. Särskilt eleverna i kommunala skolor, det särskilt utsatta område. För de betalar för friskolornas etablering och expansion med sämre utbildning. Och det tycker jag. Jag förstår faktiskt inte hur man kan, hur man kan försvara ett sådant system. Jag tycker det är fruktansvärt faktiskt.
1: Där hörde ni Linnea Linkvist, rektor på Hammarkullskolan i Göteborg. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsan och det här det har varit ett avsnitt av Aftonbladet Daily är vår dagliga nyhetspodd. Oss hittar ni alla möjliga poddspelare så se till att prenumerera på oss i en av dem så hörs vi imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.